0: Hallo und herzlich willkommen zu Mars macht Mut, deinem Podcast zum Printmagazin Mars für eine neue Zeit. Ich bin Anita Maas, die Herausgeberin des Mars Magazins und ich spreche heute mit Professor Dr. Gerald Hüter. Hallo lieber Gerald, schön, dass du da bist.
1: Liebe Anita, die uns hier zuschauen und zuhören, dürfen alle wissen, dass wir schon länger miteinander bekannt sind und dass ich deine Arbeit auch sehr schätze und mich freue, dass ich einfach heute mal mit dir ein bisschen über die wirklich spannenden Fragen reden kann, die mich beschäftigen, die wahrscheinlich auch alle oder sehr viele von denen beschäftigen, die uns jetzt hier zuschauen und zuhören.
0: Ja, ganz bestimmt. Ja, ich weiß, wir haben in, in meinem ersten Magazin, da ging es um Beruf und Berufung, und da haben wir gesprochen über das Thema der Potenzialentfaltung. Und du bist ja Leiter der Akademie für Potenzialentfaltung. Und da geht es ja darum, und das finde ich so wahnsinnig spannend, immer wieder bis heute Menschen einzuladen, zu inspirieren und zu ermutigen, ihr eigenes Potenzial zu entdecken und auch zu entfalten. Und ich glaube, da haben wir...
1: Das mache ich auch tapfer. Und, äh, und eine der großen Botschaften, die da noch mit dabei steht, ist, das geht nicht allein. Also die Vorstellung, ein Mensch könnte alleine sich entfalten. glaube, das wäre Zeit, dass wir uns davon verabschieden. Wir sind soziale Wesen. Wir wachsen mit anderen heran. Wir lernen alles von anderen. Und da kann man nicht erwarten, dass man jetzt unabhängig von allen anderen plötzlich herausfindet, wie man seine Talente und Begabung zur Entfaltung bringt. Und äh, wenn wir schon darüber reden, was da so alles im Laufe der Zeit passiert, wenn man sich mit sowas befasst, äh, ja. äh, dann, dann ist das schon spannend, dass ich erst einige Zeit gebraucht habe, um zu verstehen, dass man gar niemanden helfen kann, seine Talente und Begabung oder sein, sein Potenzial zu entfalten. Also es gibt ja jetzt äh, inzwischen auch in der, in der Wirtschaft ganz viele äh, Leute aus der Personalentwicklung, die da also die Potenziale entfalten wollen von ihren Mitarbeitern oder ja. entdecken wollen oder, oder freilegen und was sie da alles für sonderbare Begrifflichkeiten haben. Mhm. Das ist alles ziemlicher Quack, weil es gibt ein Grundgesetz, was die natürlich alle nicht im Kopf haben, weil die ja immer so anwendungsorientiert einfach die Begrifflichkeiten nehmen. Aber dieses Grundgesetz heißt, alles, was lebendig ist, entfaltet sich. So, das muss man einfach mal so stehen lassen. Das, es ist ein Grundmerkmal des Lebendigen, dass es sich entfaltet. Hm. Das ja, ist sehr nicht schön. dazu da, dass es verkümmert. Mhm. So, und wenn wir mal rausgehen und wirklich gucken, dann am besten im Frühling, dann sieht man es deutlicher, dann sieht man, das geht alles um Entfaltung. Und wenn wir jetzt im Herbst feststellen, dass, es da, dass da die Blätter abfallen, dann geht es schon wieder um Entfaltung, weil die Knospen dafür, dass es im Frühjahr wieder losgehen kann, jetzt angelegt werden. Also wir sind in einem, solange wir lebendig sind, in einem ständigen Entfaltungsprozess, den man nicht machen muss, der auch alleine sich vollziehen würde. Konkret, das Gänseblümchen muss doch keiner entfalten. Das, kann, das wird sich alleine entfalten. Mhm. Aber es kann passieren, dass einer darauf rumlatscht. Und da bin ich jetzt dort, wo wir hinwollen. Ja. Und auch mit dem, was mich diese Akademie in der letzten, was mich diese Akademie und die Arbeit in der Akademie gelehrt hat. das geht nicht um Entfaltung. Was wir machen müssen, ist, wir müssen verhindern, dass etwas eintritt, was Menschen oder andere Lebewesen daran hindert das in ihnen angelegte Potenzial auch wirklich zur Entfaltung bringen zu können. So Und, und was ist das? Was, was ist das, was dich daran hindert, dass du nicht die sein kannst, die als Möglichkeit in dir drin steckt. Ja, so. ich bin gespannt. Das ist der Umstand, dass du in eine Gesellschaft als Kind hineinwachsen musstest und dann auch als junges Mädchen und als junge Frau und immer wieder festgestellt hast, dass äh, du nur dazugehören darfst zu den anderen und die dich nur in ihre Gemeinschaft reinlassen. Du also dein Grundbedürfnis nach Verbundenheit nur stillen kannst, indem du dich an deren Erwartungen anpasst. Tja,
0: und dann wird aus dem schönen Kirschbaum oder Apfelbaum wird dann ein Spalierobst,
1: oder? Ja, nur das Spalierobst produziert ja dann der, der Obstbauer dann gezielt und absichtlich, um sozusagen aus dem Apfelbäumchen möglichst viel rauszuholen. Und was wir hier gerade besprechen, ist etwas, was in unserer Gesellschaft automatisch passiert. Da muss gar keiner kommen und dich noch zurecht schnippeln, sondern du schnippelst dich selber zurecht, damit du in deine Peergroup reinpasst ja. oder dass du mhm. zu Hause zu Mama und Papa gut passt und die dich dann lieb haben und, 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 und du dort sicher und geborgen bist, dann kriegst du schon ganz früh raus, worüber die sich freuen. Die sind dann nicht blöd, die Kleinen, die gucken sich genau an, wo Mamas Augen leuchten und dann gehen sie da weiter und gucken, wie weit sie das noch treiben können und und Papa ist es genauso und so probieren die Kinder eigentlich ständig aus, wie sie da reinkommen in diese Welt der Erwachsenen. Und, und da ist es unvermeidbar, dass die, weil die Welt haben wir ja gemacht, das ist ja keine natürliche Welt, das ist eine von Erwachsenen gemachte Welt und in dieser Welt sind die Hereinwachsenden gezwungen, bestimmte Bedürfnisse zu unterdrücken die eigentlich sehr lebendig wären. Also zum Beispiel die Gestaltungsfreude. Wenn ich mit meiner ganzen Gestaltungsfreude als Fünfjähriger wäre, wenn ich damit in die Schule gegangen wäre, ich wäre ja, das geht ja gar nicht. Mein <lacht> Bewegungsdrang, ich hätte ja gar nicht den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen können, wenn ich meinem Bewegungsdrang nachgegangen wäre. Auch mein Bedürfnis, mit anderen verbunden zu sein, ist ja eigentlich ständig verletzt worden, weil ich immer wieder zu hören gekriegt habe, dass das nicht genug ist, dass ich nicht um meiner Selbstwillen gemocht werde, sondern dann gemocht werde, wenn ich alles so mache, wie die das von mir wollen. Und das führt dazu, dass im Hirn Vernetzungen entstehen. Das Hirn merkt sich immer die Lösungen.
2: Mhm.
1: Und du brauchst jetzt für so ein Problem eine Lösung und die Lösung kann eben sein, ich passe mich an. Ich mache so, wie Mama das sich wünscht. Mhm. Ich übernehme ja. die Vorstellung von Papa und Mama oder von meinen Peers oder von irgendjemandem, und dann hast du dich im Hirn, das ist dann das schöne Wort, verwickelt. Mhm. Und da ist in diesem verwickelten Zustand kannst du es vergessen, da ist keine Entfaltung mehr möglich. Da hast du mit deiner Verwicklung zu tun, verwickelst andere auch noch. Und wenn sie nicht irgendwas was Glückliches passiert, bleibst du das ganze Leben lang in dieser Verwicklung gefangen.
0: Und es ist natürlich wirklich schwierig, auch als Eltern da jetzt nicht mehr vorstellen, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Kinder, ähm, gar keine Fehler zu machen. Das ist schon sehr, sehr schwierig, glaube ich. Also da den Anspruch gerecht zu werden, wirklich alles, auf alles in einer höchstmöglichen Neutralität oder Bestätigung zu reagieren.
1: Nee, 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 nee. Das ist, ich glaube, das ist viel einfacher, nur wir machen das nicht. Die frohe Botschaft heißt, wir müssten alles tun, also wir müssten ein unbedingtes Interesse am Wachstum unseres Kindes haben.
2: Mhm.
1: Also was wir haben, ist, wir haben ein unbedingtes Interesse an der Vorstellung an, oder an der Durchsetzung unserer eigenen Erwartungen und Vorstellungen. Ist es uns wichtig, dass die Abitur machen, dass die studieren, dass die überall nett sind oder dass sie gemocht sind und dass sie dieses und jenes können. Das ist aber unsere Vorstellung. Wir haben kein wirkliches Interesse, am Wachstum des Kindes. Weil wenn wir das hätten, würden wir immer zurücktreten. Dann mhm. würden wir nicht an dem Kind herum machen und es zu erziehen und zu bilden versuchen, sondern würden wir immer zurücktreten und würden gucken, was aus dem Kind raus will.
2: Mhm.
1: Das ist eine andere Haltung. Die, das ist also, das ist nicht anstrengend und auch nicht schwer. Und das ist auch, auch nicht so, dass man da irgendwie jetzt was Großartiges leisten müsste. Es ist nur eine andere, ein anderer Blick. Es ist der Blick weg von dem, was dir wichtig ist, hin zu dem, was dem Kind wichtig sein könnte. Und ich erlebe es, dass viele Eltern riesige Schwierigkeiten damit haben, sich in das Kind hineinzuversetzen und sich vorzustellen, was das Kind braucht. Die sind so sehr bei sich, dass die einfach nicht rüberkommen in ihr kleines mhm. Mariechen.
0: Ja. ja, ich weiß, du hast Kinder und du hast inzwischen auch schon Enkelkinder. Gell? Vielleicht ist das auch gerade für Großeltern noch mal leichter, weil so ein bisschen mehr Abstand da ist und sie die Kinder auch nicht die ganze Zeit um sich haben. Vielleicht kommt auch den Großeltern da eine bedeutende Rolle zu, jetzt wirklich die Kinder so zu sehen, wie sie sind und ihnen zu ermöglichen, sich so zu entwickeln, wie es in ihnen angelegt ist.
1: Ich glaube, das ist die, der Zauber, dass man Großeltern sein darf für Enkelkinder der sich erst dann erschließt, wenn man, weil man als Großeltern nicht mehr diesen Anspruch hat, die Kinder erziehen zu müssen. Also Ich ja. kann das ja richtig spüren. Ich habe keine, keinen Drang mehr, meine Vorstellung, wie der kleine Enkelsohn zu werden hat, jetzt zu verwirklichen. Ich kann den nehmen, wie er ist. Ich kann mich über das freuen, was er kann. Wir können zusammen die wildesten Abenteuer gemeinsam erleben, aber ich bin keiner, der das Kind in den Käfig meiner eigenen Vorstellung einsperrt. Ja. Das ist eine andere Dimension. Das war wohl bei Großeltern schon immer so. Und äh, es ist nur, das muss ich dann ja heute auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung zugeben, man kann das heute kaum noch, weil man ja gar nicht mehr mit den Kindern so zusammen ist. Also wenn ich manche meiner Enkelkinder nur noch zweimal im Jahr sehe, weil ganz ja. woanders so wohnen. Ja. Ich komme in diese Rolle nicht mehr rein. Ich bin, ich ja. bleibe leider so furchtbar das ist, ich bleibe ein Fremder.
0: Schade. Ja, das ist wirklich schade, ja.
1: Geht aber nicht anders. Ich habe ja andere Enkelkinder, die näher dran sind und da weiß ich, da funktioniert das. Ja. Aber, aber deshalb, weil wir uns auch regelmäßig sehen und, und nicht, weil wir uns nur alle zwei, drei Monate mal für einen Tag sehen. Das geht, auf dieser Ebene geht das nicht. Da braucht man ja schon einen Tag, um überhaupt einander wieder nahe zu kommen. Und ja. dann ist schon wieder alles vorbei. Und dann neigen dann eben auch die Großeltern wahrscheinlich dazu diese wenigen Gelegenheiten damit zu füllen, dass man Freizeitbeschäftigungen durchführt mit den Kindern. Dann sollen die es gut haben. Geht man mal in den Zoo oder man macht mal eine Städtereise oder, oder zeigt denen irgendwas. Ja gut, das kann man machen, aber das ist nicht das, worum es geht. Und es ging ja darum, dass das Kind spürt, dass man es so, wie es ist, mag und dass man ein unbedingtes Interesse daran hat, dass es wachsen möge. Also mit anderen Worten, sich entfalten möge und in seine eigene Kraft komme. Ja, das würde ja, wenn ich ein unbedingtes Interesse habe, dass mein Kind in seine eigene Kraft kommt, dann muss ich ihm ja ganz viele Probleme machen. Wie, wie soll es sonst die Kraft äh, gewinnen, Probleme zu lösen? Das geht ja nur durch um ja. Zuvertrauen. Also, da braucht es diese Zuversicht, dass es das kann. Diese Zuversicht und dieses Vertrauen, dass es mit unterschiedlichsten Problemen zurechtkommt, kann es nur erwerben, indem ich ihm ganz viele Gelegenheiten gebe, Selbstständig bestimmte Probleme dann zu lösen, also Verantwortung zu übernehmen, sich um was zu kümmern. So, und jetzt merkst du, das hat mit Freizeitbeschäftigung und Besuch eines, eines Wildparks oder eines Freizeitparks an einem Wochenende nichts zu tun. Das, dort mhm. lernt das keiner.
0: Mhm. Ja. ja, ich würde gerne noch auf ein ganz anderes Thema kommen, aber ich glaube, so unterschiedlich ist das gar nicht, und zwar auf dein neues Buch. Das heißt, wir informieren uns zu Tode. Und da geht es ja, das finde ich ganz spannend, also wir haben eine irre Flut an Informationen, die auf uns einprasseln und wir kriegen sie kaum noch sortiert und auseinandergelegt. Manchmal sind sie auch sehr widersprüchlich, gerade in der Situation, in der Zeit, in der wir gerade leben, gibt es ja die eine Meinung und die andere Meinung, die eine wird befördert, die andere wird ein bisschen unterdrückt und zurückgestellt. So, aber wie kriege ich jetzt, wie komme ich jetzt dahin, meine eigene Meinung mir zu bilden? Und ich glaube, da gibt es eine Verbindung zu dem Thema auch, wie wir als Kinder groß geworden sind und ja, wie wir uns ein eigenes Urteil erlauben können und nicht nur das ähm, aufnehmen, was uns vorgesetzt wird, sondern auch damit das hinterfragen, vielleicht ein bisschen kritisch damit umgehen.
1: Ja, das Stichwort dafür heißt, man dürfte kein Bedürftiger sein. Mhm. Also bedürftige Menschen, also solche, denen es nicht so ganz gut geht, die nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, die immer unsicher sind, leicht Angst haben, dauernd andere brauchen, die sie um Rat fragen oder denen sie hinterherlaufen können. Das sind äh, Davon gibt es sehr viele. Also das ist äh, schon eher... Wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung, die, in die ein, auf die eine oder andere Art und Weise bedürftig sind. Und wir äh, hören das ja auch immer wieder, das wird ja dann auch offen zugegeben, also so ein Schlagertext, also so ein Popsong, wie das heute heißt, I can't live any longer without you. Mhm. Das ist der tiefste Ausdruck von Bedürftigkeit.
2: Mhm.
1: Also wie kann denn das sein, dass ein Mensch ohne den anderen nicht mehr leben kann? Was ist denn das für ein, 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 ein Blutsauger, der den, an dem anderen dauernd herumsaugt, damit er sich selbst stärkt auf Kosten des anderen? Also wenn ich sage, ich liebe jemanden, müsste ich sagen, ich bin in der Lage, dem alles zu schenken, was ich habe.
2: Mhm, genau.
1: Und nicht dauernd was von dem haben zu wollen. Und dann wird es völlig alles guckt, sieht ja plötzlich dann alles ganz anders aus. Dann weiß ich gar nicht, warum ich eifersüchtig sein soll. Und ich kann auch jemanden lieben, der mich nicht liebt. Weil das hängt gar nicht davon ab, ob der mich zurückliebt, ob ich ihn liebe. Also da kommt man plötzlich in ganz andere Bereiche, wenn man aus dieser Bedürftigkeit rauskommt. Und nun gibt es eben gerade in unserer gegenwärtigen Zeit sehr viel Bedürftigkeit. kann man nochmal darüber reden, warum das in den letzten 20, 30 Jahren so stark geworden ist. Aber auf diese Bedürftigkeit reagieren die Leute und suchen nach Antworten. Und wenn ich in so einer Welt bin, in der ich merke, dass ich... Äh, nicht alles so beherrschen kann und dass ich immer wieder in Schwierigkeiten komme und Ohnmachtsgefühle habe und nicht richtig dazugehöre und also so bedürftig bin, dann ist die Versuchung sehr naheliegend, dass ich dann innerhalb der Gemeinschaft, in der ich lebe, versuche mir Geltung zu verschaffen. Und das macht man heute, indem man etwas postet. Also man,
2: mhm.
1: man, gibt, man sucht nach Informationen, die man an andere weitergeben kann. Das sind solche mitteilungsbedürftigen Menschen, die man dann so bisweilen findet, die überall irgendwo was wissen und immer zu anderen erzählen, was sie alles wissen und die mithilfe der digitalen Medien jetzt auch unbegrenzte Möglichkeiten haben, ihre großartigen Erkenntnisse über andere auszugießen. Also das, das heißt, die, die haben ein zwanghaftes Bedürfnis, andere zu informieren, dahinter steckt aber diese Bedürftigkeit, dass Sie eigentlich gerne dazugehören möchten, dass Sie von anderen wertgeschätzt werden möchten, anerkannt und gesehen werden möchten. Und da das offenbar im realen Leben nicht so richtig gelingt, machen Sie das, indem Sie auf sich aufmerksam machen durch Ihre vielen Infos, die Sie verschicken
2: mhm. und
1: nachrichten. Das ist dann die eine Sorte, die sorgen dann für die Informationsflut. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch welche, die das dringende Bedürfnis haben, überall mitreden zu können und dazugehören zu dürfen. Also schon bei den Jugendlichen sieht man das, wie die sich ständig informieren müssen und wenn sie über irgendwas nicht Bescheid sind, dann sind sie out. Dann, äh, dann werden sie äh, gemobbt und gedisst oder wie immer das so heißt. Das heißt, man hat fast als Heranwachsender den Zwang dass man sich ständig über alles informieren muss, dass man über alles Bescheid wissen muss, damit man in seiner Community, also mit diesen Gleichgealtrigen, dass man dort mitreden kann. Und das gilt natürlich auch noch für Menschen in meinem Alter. Also das ist schon manchmal bemerkenswert, wie schnell man aus, einer, aus einem Gespräch von älteren Herren ausgeschlossen wird, wenn man von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Ja, das also, und deshalb informiert man sich und, und, das, und dann gibt es eben welche, die müssen sich zwanghaft sozusagen informieren. Die haben diesen ständigen Drang zu gucken, was schon wieder Neues gibt, damit sie mitreden können. Und dahinter steckt die Bedürftigkeit auch wieder, dazugehören zu wollen und, mhm. und, und Anerkennung zu finden. Und damit haben wir jetzt zwei Gründe und zwei äh, Ursachen dafür identifiziert, dass so viel Information in der Welt ist. Auf der einen Seite liegt es an den vielen, die dauernd anderen was erzählen müssen, worauf es im Leben ankommt. Und äh, auf der anderen Seite liegt es an den vielen, die unbedingt wissen wollen, was andere erzählen, damit sie mitreden können.
2: Ja, was so, du jetzt das auch wird
1: jetzt bedient. Das wird, das wird schon immer ein bisschen so bedient und das war auch schon immer so, aber die digitalen Medien bieten ja jetzt die Möglichkeit, dass du da alles, was du wichtig findest, rausbosaunst, Und dann findest du meistens auch noch eine Community, das auch, die das auch alle glauben, die alle dieselbe Überzeugung haben. Also mhm. Und dann fängt das an, sich zu polarisieren. Und dann stehen sie sich auf einmal unversöhnlich gegenüber mit ihren jeweils unterschiedlichen Botschaften. Die einen sagen, ihr müsst euch alle impfen lassen, und die anderen sagen, das Impfen macht krank. So, ja. und, dann, und dann hat man ein Problem. Die reden nicht mehr miteinander. Ja, aber sie überfluten sich gegenseitig mit Informationen, weil jetzt wird also richtig nachgeladen.
0: Ja, und das, das Wichtige wäre doch aber, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und wie schafft man das jetzt in, bei diesen verschiedenen Lagern, also wirklich sich da zu positionieren und für mich selber rauszufinden, unabhängig von diesem System, was sich natürlich ständig am, ähm, selbst befruchtet und am Laufen hält, wie, wie schaffe ich das da auszusteigen, mir wirklich meine ganz persönliche eigene Meinung zu machen und tatsächlich mal vielleicht auch eben, ich meine, du hast diesen Titel gewählt, wir informieren uns zu Tode, vielleicht mal rauszukommen aus dem Kopf, aus dem Wissen, aus diesem Kognitiven und mal eine Etage tiefer zu rutschen und zu gucken, wenn ich das jetzt mit meinem Herzen überprüfe, wie fühlt sich die Information dann an oder, wie, oder welche, was, was hast du für eine Idee?
1: Ja, du hast es ja gesagt, du musst dir eine eigene Meinung bilden, du kannst dir aber keine eigene Meinung bilden, solange du in deiner Meinungsbildung von der von dem Urteil der anderen abhängig bist. Das ist mhm. das, was ich mit dieser Bedürftigkeit gemeint habe. Na, wie soll jemand, der dauernd die Anerkennung anderer sucht, wie soll der eine eigene Meinung haben? Der kann nur die Meinung haben, die bei den anderen gut ankommt. Und die sucht er dann auch. Und äh, eigene Meinung heißt, ich müsste jemand sein, der in der Lage ist, diese ganzen Informationen darauf hin zu überprüfen, ob, ob die wirklich für mich und meine Lebensgestaltung wichtig sind. Das ist, das, das ist der Kern der Geschichte. Ist das wirklich wichtig, was ich da alles tagtäglich, da, was da auf mich hereinrasselt? Und nach welchen Kriterien entscheide ich eigentlich, was wirklich für mich wichtig ist? und dann könnte es sein, dass man wieder bei sich selber ankommt. Und dann merkt man, dass man und da komme ich dann eben zu dem Teil, den du eben erwähnt hast. Da gibt es Dinge, die sind einem kognitiv wichtig. Also da, da will man einen guten Eindruck machen und da will man immer mitreden und da will man die richtigen Worte finden und die richtigen Sätze und die richtigen Informationen haben. Aber darunter steckt eben etwas anderes, nämlich eine Bedürftigkeit. Und die sieht man ja selbst nicht, sondern man, man übertüncht und kaschiert diese Bedürftigkeit mit dem Redefluss. Und, ja. und, 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 und damit ist es natürlich schwierig und deshalb gibt es keine andere Möglichkeit, als dass man sich noch mal mit der eigenen Bedürftigkeit beschäftigt und sich fragt, warum man eigentlich jemand geworden ist, der immer so sehr auf das Urteil der anderen hört. Kürzlich hatte ich so eine nette Begegnung mit lauter jungen Leuten, die noch so in dieser, die natürlich als die diese ganze digitale Welt sozusagen schon mit, den, mit der Muttermilch aufgesogen haben. Und die haben mir dann auch nochmal richtig erklärt, wie furchtbar das ist, wenn sie da auf Facebook oder... Twitter oder, oder TikTok oder wie immer das heißt, wenn sie da von, von anderen aus ihrer Community äh, gedisst oder gemobbt werden, also ausgegrenzt werden, mhm. beleidigt mhm. werden. Und dann habe ich gemerkt, das ist für die ein richtiges, ernsthaftes Problem.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich denen gesagt, aber guck mal, wenn das hier, ich habe ja auch Facebook und mache auch diese ganzen Sachen, und wenn da einer mir schreibt, er findet mich blöd, dann ärgere ich mich doch nicht darüber, dann lösche ich das einfach. Mir könnte sogar einer schreiben, dass er mich umbringen will. Da würde ich auch einfach löschen. Mhm. So, das heißt, diese Welt, diese virtuelle Welt, ist nicht meine reale Welt. Die geht ja. mich eigentlich nichts an. Ich gucke da mal rein, weil ich es ganz nett finde, was da alles zu finden ist. Aber dass ich glaube, dass das, was da drin passiert, in irgendeiner Art und Weise Relevanz für mein Leben hat. Nee. So, und das mhm. hat sich eben sehr verändert. Da wächst jetzt eine ganze junge Generation heran wo ich fast das Gefühl habe, das, was da im Internet kursiert hat, für die mehr Relevanz als die Realitäten des Lebens.
0: Mhm. Ja. ja, das ist sicherlich richtig. sind sozusagen richtig.
1: In, der, in der falschen Welt zu Hause, in der virtuellen Welt. Und in der virtuellen Welt. Man wundert, dass das dann auf einmal sehr problematisch wird. Und da muss man natürlich informiert sein, unbedingt, jederzeit, sonst ist man ja durch.
0: Sonst ist man total aus. Ja, aber unabhängig von
1: äh,
0: diesem Thema der Bedürftigkeit nehme ich gerade wahr, dass... Die Informationen, die uns, also ich, als ich noch jung war, da haben wir um 8 Uhr die Tagesschau geguckt und das haben wir für bare Münze genommen. Ja, wie
1: klingt denn das? <lacht>
0: Ja, das war einmal am Tag, haben die Nachrichten geguckt und dann war man informiert. Heute habe ich das Gefühl, das reicht nicht mehr aus, da informiert zu sein. Und ähm, ja, es gibt scheinbar eine Meinungsfreiheit mit, mit Einschränkungen nur noch. Und da entsteht ja auch das Bedürfnis, wirklich sich zu informieren und gleichzeitig auch ähm, eine Basis zu bekommen für Entscheidungen und auch für, für dieses was kommt da auf mich zu? Ne? Wir werden ja oft so sehr mit angstmachenden Nachrichten
1: konfrontiert. Ja, ich, ich drehe es aber noch mal um. Es gibt ja auch Menschen, die sind sozusagen ganz mit sich selbst und der Welt zufrieden. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal einen ganz verrückten Dalai Lama. Mhm. Und, und diese Sorte, ne? die also in sich ruhen, die immer wieder zurücktreten können von den tagespolitischen Ereignissen, die von ganz weit runter schauen und, äh, und das reicht. Das müssen nicht solche wie der Dalai Lama sein. Dass solche Leute kenne ich hier in Witzenhausen und zwar eine ganze Menge. Mhm. So, und die sind bei sich und die haben das Problem nicht.
0: Die relativieren das dann, die konsumieren nicht so viel, Weder als die als Nachrichten
1: noch gucken die was anderes und die, wenn ich die frage, aber woher weißt du denn, dass jetzt was Wichtiges passiert ist, sagt er, wenn was wirklich Wichtiges passiert ist, spricht sich das derartig rum. das höre ich schon. <lacht> Das stimmt, auch. das stimmt auch, alles andere ist Gewäsch. Das ist vollkommen wurscht, dass ich heute Abend schon wieder mit dem Fernseher andrehe und mir anhöre, wie viele Bomben irgendwie auf Kiew runtergeworfen sind von diesen furchtbaren Aggressoren. Mhm. Und es ist auch vollkommen wurscht, wenn ich mir anhöre, wie lange die noch darum kämpfen wollen, wie es es nun mit der Energiesparbremse oder was soll. Das ist alles, es hat keine Bedeutung. Wir lassen uns hier verrückt machen, von etwas, was uns im Grunde genommen gar nicht berührt. Sollen die doch gucken, wie sie damit zurechtkommen. Ich kann doch sowieso nichts ändern. Oder bildest du dir ein, deine Aufregung über den steigenden Gaspreis? Würde irgendwie dazu beitragen, dass der Gaspreis wieder sinkt?
0: Naja, das ist jetzt die Frage. Wenn ganz viele Leute da zusammen sind und sagen, also jetzt reicht es mal, also das ist ja eine von uns gewählte Regierung und da sind jetzt so viele, die anderer Meinung sind, dann können sich das schon auswirken, oder?
1: Ja, aber wenn es schlimm genug kommt, und das wissen wir beide, dass das jetzt demnächst schlimm genug kommt. Mhm. Also wenn wirklich dann die Lichter ausgehen und dann das Internet nicht mehr funktioniert und wir so ein Blackout haben, dann geht das schneller, als man sich das vorstellen kann, dass die Bevölkerung ihre Regierung sozusagen in eine sehr schwierige Situation bringt. Da braucht man nicht sich vorher ständig zu so informieren und, und zu demonstrieren und, und alles Mögliche zu unternehmen, um in der in der Illusion. In der Illusion, man würde damit irgendwas erreichen. Also wenn ich jetzt mal ganz frech bin, könnte auch sein, dass das eine Art von Selbstbefriedigung ist. Ja, mhm. Dass ich mir dann wenigstens sagen kann, ich habe was getan, obwohl es nichts nützt.
0: Obwohl es nichts nützt,
1: ja. ja aber, aber, wozu, aber wozu mache ich es dann? Dann würde ich doch lieber was tun können, was, was nützt. Also ich könnte meiner Nachbarin, die dann nicht mehr richtig einkaufen kann, helfen, dass die dass sie mal wieder einkaufen kann und fahr sie da in die Stadt oder so. Das wäre das wär was, wo ich zu sagen könnte, das hat das hat Wert. Das ist ein, ein wertvoller Beitrag zur friedlichen Menschenverständigung. Mhm. So, aber dass ich hier irgendwo rum eine Petition unterschreibe, die hundertste, dass jetzt irgendwie die Regierung was anders machen soll, kann ich machen, kann es sein lassen, es ändert sowieso nichts. Ja, wenn, wenn wir sowas hätten wie in der Schweiz, wo man dann mit, äh, mit Bürgerbegehren tatsächlich was ändern kann, dann bin ich wieder mit dabei. Aber, aber Bittstellerbriefe zu unterschreiben, die dann sowieso nur in, in der Mülltonne landen, das ist Papier. Ja, das, ich ist, das jetzt?
0: Ich ja, aber es ist Energieverschwendung. Gell? Also man, man setzt seine Energie ja dafür ein, man beschäftigt sich damit, man hat Zeit, man opfert Zeit und liest einen Post oder guckt sich ein Video an. Das ist ja auch eine Form von Energie und die ist dann tja, nicht besonders äh, erfolgsversprechend. Das ist das, was
1: ich damit meine. Man könnte sich eben bei allem, was da auf einen hereinstürmt, immer fragen, brauche ich das? Also hat das irgendeine Bedeutung? Und ja. wenn es irgendeine Bedeutung für mich hat, dann müsste ich, dann kann es nur eine Bedeutung haben, wenn ich auch erkenne, ich kann was tun. Etwas, was sich ereignet und was ich nicht ändern kann, hat im Grunde genommen keine Bedeutung für mich, weil ich nicht ins Gestalten komme. Ich, das hat nur die Bedeutung, dass ich in der Ecke sitze, hilflos und darüber jammere, dass es so furchtbar ist. Mhm.
0: Man, manche sagen, ja, ich komme da wenigstens ins Tun, weil wenn ich mich mit solchem Thema wie Blackout beschäftige und dann nicht in der Angst verharre, sondern wirklich sage, jetzt sorge ich vor, dann, dann widme ich mich wieder den schönen Dingen des Lebens und gehe Äpfel aufsammeln oder helfe den Nachbarn oder, weiß ich nicht, schreibe ein schönes Buch.
1: Ja, das ist ja auch in aber da brauchst du nicht Abendnachrichten zu gucken, um auf diese ja. Idee zu kommen.
0: <lacht> genau, das ist also alles bulldosiert sozusagen, nicht zu viel des Ganzen, ne?
1: Ja. Und du brauchst auch nicht den ganzen Tag unterwegs, alle halbe Stunde nachzugucken, ob schon wieder was Neues passiert ist.
0: Noch mal eine Bombe irgendwo gefallen ist. Das hält einen dann wirklich in Angst und Schrecken. Und ich erlebe das auch so, wenn man in diese Angst dann kommt, weil man tatsächlich mal so eine Information aufnimmt. Dann, also ich bin dann auch total gelähmt. Also Dann geht nämlich gerade gar nichts mehr. Und das ist ja nicht gut. Kann nicht gut
1: sein. Wenn man es nach diesem Gesichtspunkt bewertet, wem nützt es? Wenn ich mich jetzt hier aufrege, dann ist es definitiv so, dass es mir nichts nützt. Und äh, denen, denen ich wünsche, dass es anders wird, nützt es auch nichts, wenn ich mich hier in Deutschland aufrege. Also entweder ich tue was und setze mich irgendwo in Zug und gehe da irgendwo kämpfen oder versorge irgendjemand und tue was, dann ist okay. Oder ich bin ehrlich mit mir selbst und sage, nee, dazu habe ich keine Lust, was zu tun, aber dann brauche ich mich auch nicht, um die Info zu kümmern. Dann ist die Info kein, sozusagen wertlos, es sei denn, wie gesagt, Selbstbefriedigung. Ich richte mich auf und denke, ich würde was tun, ja.
0: Ja, und vielleicht, ich glaube, so hast du das ja auch gemeint mit dem Titel, das macht ja überdies auch noch krank, wenn ich diese Informationen einfach immer nur konsumiere, in mich aufnehme und nichts wirklich tun kann, weil mir die Hände gebunden sind, weil ich an der entscheidenden Stelle gar keinen Einfluss nehmen kann, dann macht mich das ja auch irgendwann krank, oder?
1: Ja, die, der Titel dieses Buches kommt eigentlich, äh, der ist abgeleitet und auch bewusst so gewählt, weil es in den 70er Jahren mal ein Buch von Neil Postman gab und das hieß, wir amüsieren uns zu Tode.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wir haben das absichtlich jetzt, wir informieren uns zu Tode genannt, um auch Deutlich zu machen, wie sehr sich die Zeiten verändert haben. In, de, in den 70er Jahren haben die Leute wirklich massenhaft vor dem Fernseher gesessen oder vor ihren Unterhaltungsgeräten. Die haben Party gemacht. Das, die haben gedacht, es ginge nur noch, käme nur noch darauf an, dass man sich amüsiert. Also selbst okay. diese Popkultur, die man aus der Zeit noch kennt, ist alles Amüsement. Das war das, worum es ging. Und da hat der Neil Postmann gesagt, macht mal so weiter, da geht ihr aber schön den Bach runter, weil das Leben immer nur so zu benutzen, dass man sich amüsiert, wird auf Dauer nicht möglich sein. So Und, und dann merkt man jetzt plötzlich, heute ist keiner mehr da, der sich zu viel amüsiert. Im Gegenteil, den Leuten ist alle die Lust aufs Amüsement abhandengekommen. Jetzt sind nach der Corona-Zeit die Gaststätten und die, die Varietés und die Theater wieder offen und die merken schon, ja, da kommen jetzt mal kurz welche, die mal wieder gucken wollen, wie es war, aber die dann auch wegbleiben und nicht mehr dauerhaft wiederkommen, die sind weg. Also vieles, was da Amüsement vorher noch war, ist jetzt ganz und gar den Bach runtergegangen und statt des Amüsements ist jetzt die Angst, die sich ausgebreitet hat und die Angst der Verunsicherung, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, dass man das alles nicht in den Griff kriegt, dass sich das nicht kontrollieren lässt. Und aus dieser Angst heraus erwächst dann dieses Informationsbedürfnis. Dann glaubt man, indem man sich informiert könnte, man ist doch noch in den Griff bekommen. Und wenn ich schon drei Tage vorher weiß, dass dann der Blackout kommt <lacht> oder die Russen da die Ukrainer überfallen oder was auch immer, dann kann ich vielleicht noch was tun. Das ist verständlich und das ist auch naheliegend. Dazu haben wir ja unseren kognitiven Apparat, dass wir vorausschauend denken können und uns auch überlegen können, wann es gefährlich wird. Aber hier ist es an der Zeit, dass man sich auch nochmal zurücklehnt und sich fragt, wie, wie stimmt denn das überhaupt? Kann ich wirklich was tun, wenn ich das vorher weiß?
0: Naja, ich denke, es ist das Bedürfnis, die Lage selber einschätzen zu können. Und die Lage ist knifflig. So viel steht ja mal fest. Egal, ob man sich jetzt in die Reihe der Leute einreiht, die vor lauter Angst sich nicht mehr bewegen können oder ob man das Ganze etwas realistischer sieht, aber die Lage ist einfach knifflig. Und da möchte man sich informieren, da möchte man doch wissen, was geschieht da jetzt und nicht in so einer Gleichgültigkeit sein und sagen, ich bleibe einfach hier auf meiner Bank sitzen und schaue.
1: Ja, aber in damit Schule bleibst ab, du im Muster. Dann sagst du, es ist Verunsicherung und gegen Verunsicherung hilft saubere, sichere Informationen Und dann entsprechend.
0: Stimmt das nicht?
1: Das ist, ne, Das ist das westliche Weltbild, mit dem wir hier unterwegs sind. Wir wollen immer alles genau rauskriegen und wollen es dann beherrschen. Das Virus beherrschen und den Feind beherrschen und was weiß ich, die Technik beherrschen. Könnte aber auch sein, dass das eine Illusion ist, dass man die Welt oder irgendetwas beherrschen kann. <lacht> ja, Habe ich schon mit meiner Frau gemerkt, kann ich nicht. Geht
0: nicht. <lacht> ja nun, ja. das ist so mit Frauen.
1: <lacht> nee, es geht mir auch manchmal so mit der Technik am Computer, wenn ich so ein Zoom-Meeting mache. Ich beherrsche es nicht.
2: Mhm.
1: Manchmal geht es nicht. Ja. Ist, meistens liegt es dann gar nicht an dem Gerät, sondern an mir, weil ich wieder irgendwas falsch eingestellt habe. Aber, aber dieses alles beherrschen wollen ist eine Idiotie, die, die sich nur jemand ausdenken kann, der nicht weiß, dass das wesentliche Merkmal des Lebendigen darin besteht, dass es sich nicht beherrschen, nicht kontrollieren, nicht lenken, nicht in bestimmte Formen pressen lässt, sondern und jetzt kommen wir zum Ausgangspunkt wieder zurück, dass es sich normalerweise immer entfalten wird, wenn man es nicht zu sehr verwickelt. Ja. So, und Wenn man jetzt einer geworden ist, der alles beherrschen will, der alles unter Kontrolle kriegen will, der sich ständig informieren muss oder andere informieren will, weil er das so wichtig findet, dann hat er sich ja irgendwie verwickelt. Der kommt ja gar nicht mehr zum Leben vor lauter äh, Aktivitäten, die er da äh, anschmeißt, um... Äh, doch irgendwie äh, andere zu informieren oder sich zu informieren und, und dann auch immer wieder sich zu vergegenwärtigen, dass die anderen noch da sind und ihm noch zuhören und was man da so alles machen muss. heißt, der kommt da gar nicht dazu, der hat sich sehr verwickelt und in diesem verwickelten Zustand, das ist jetzt wird's ernst, in diesem verwickelten Zustand kannst du dich nicht mehr entfalten. So ist es. So, das und das müssen wir uns mal klar machen. Das ist so, als wie eine, wie eine wunderschöne Raupe, die sich eingespannen hat. Und zwar und so fest in, in das Netz der eigenen Vorstellungen. Man könnte auch sagen, man hat einen Käfig gebaut von eigenen Vorstellungen, worauf es im Leben ankommt. Und da sitzt man jetzt drin und das muss man jetzt verwirklichen. Also zum Beispiel, dass es darauf ankommt, alles unter Kontrolle zu haben, sich gegenüber anderen durchzusetzen, immer Recht zu haben, nichts falsch zu machen, äh, dann auch solche Vorstellungen, dass ohne Druck keine Leistung kommt und dass man den Wettbewerb braucht und das sind ja alles Vorstellungen. Und wenn man da drin sitzt, ist man Gefangener seiner eigenen Vorstellung. und Entfaltung ist dann nicht mehr das Ding, das findet dann nicht mehr statt. Also bevor man sich dann wieder entfalten könnte, müsste man sich aus den Verwicklungen, in die man geraten ist, in Klammern, die man sich selbst ins Hirn gebaut hat, aber mhm. eben nicht absichtlich, sondern mhm. weil es damals, als man das gemacht hat, wahrscheinlich gar nicht anders ging. Das waren die Lösungen, die man damals gefunden hat. Aber nun hat man diese Verwicklung im Hirn und bevor man sich entfalten kann, müsste man sich von diesen Verwicklungen befreien. so Und das deutsche Wort dafür, für diesen Befreiungsakt, heißt Entwicklung.
0: Entwicklung, genau, herrlich.
1: Entwicklung, wenn du dich verwickelt hast, musst du dich entwickeln. Kürzlich hatte ich eine Personalchefin von so einem Unternehmen, ich sage, was machen Sie denn? Ja, ich bin Personalentwickler, hat sie gesagt. <lacht> Habe ich gesagt, habe ich gefragt, und, und von welchen Verwicklungen wollen Sie Ihre Mitarbeiter befreien? <lacht> und dann habe ich gemerkt, dass da bei ihr etwas in Gang gekommen ist. Und zwar relativ mhm. schnell. Die hat gemerkt, dass der Ansatz, den sie da hat, ein Ansatz ist, mit dem sie versucht, die anderen nach ihrem Bilde zu formen.
0: Ja, ja,
1: ja, ja, Das ja. machen Coaches so, das machen Therapeuten so, das machen Pädagogen meist immer so. Das ist, das ist ein Ansatz, wo ich derjenige bin, der es besser weiß und der es gut meint und der deshalb den anderen formt. Wenn ich sage, ich bin ein Entwicklungshelfer, geht das ja, nicht mehr. Das ist
0: anders, ja. ja. Das ist ein
1: völlig anderes Gefühl, ich, als Eltern, als Papa vor meinem kleinen Kind zu sitzen was da in der Schule äh, irgendwelche Probleme hat. Und dann mich selbst als jemand zu begreifen, dass ich ein Entwicklungshelfer für diese Verwicklungen bin, in die das Kind jetzt gerade geraten ist, macht einen völlig anderen äh, Ansatz. Also das ist eine, also ich agiere aus einer völlig anderen inneren Einstellung und Haltung. Ja. Und das ja. finde ich extrem spannend, wenn man so rum an das ganze Thema herangeht, weil man da plötzlich merkt, es gibt offenbar diese zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, wie wir miteinander interagieren. Die eine heißt, wir zwingen den anderen in unsere Muster hinein oder wir helfen dem anderen, die in ihm angelegten Möglichkeiten zu entfalten. So, ja. und das ist nicht dasselbe. Das sind zwei völlig verschiedene Vorgehensweisen. Wenn, Sie zum Beispiel mit, wenn wir da mit, mit, mit Dressur- und Abrichtungsmethoden rangehen, und dazu zählt ja dann auch Lob,
2: ja. wenn ich
1: einen anderen lobe, verwickle ich ihn. Ich ja. bringe ihn in eine Situation, wo er über kurz mit. und lang glaubt, er sei nichts mehr wert, wenn er nicht mehr gelobt wird. Ich bringe ihn in eine Situation, wo der sozusagen abhängig wird von dem Lob der anderen.
0: Ja, Zuckerbrot und Peitsche. ne?
1: Ja, und dann <lacht> ist er aber hoffnungslos verwickelt.
0: Ja, hoffnungslos verwickelt, ja.
1: Und er wird das dann auch selbst... So finden, er empfindet das nicht als Verwicklung. Er findet das richtig, was er da sagt, nämlich, dass ohne Lob er nicht, dass es ihm dann nicht gut geht, dass er also schon ein Lob braucht. Und er möchte dann auch seine Kinder dafür beloben, wenn die mal irgendwo was hingekriegt haben. Und dann entsteht dieser Drang, die Kinder auch wieder zu beloben, mit dem Ergebnis, dass die Kinder auch wieder abhängig werden davon, dass jemand kommt, der sich ständig belobt. So. Und das ist was anderes als ein Entwicklungshelfer, der würde sich mit dem Kind gemeinsam freuen über das, was mhm. das Kind mhm. ins Lande gebracht hat, aber nicht loben.
0: Ja, 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 ja das ist ein interessanter Ansatz.
1: Ja, das, das macht mir Freude und eben das Kind sieht, wie ich selbst in so einen Rausch komme, mhm. weil ich einfach mich so sehr darüber freue, dass das Kind das mit dem Fahrrad jetzt hingekriegt hat und die ersten fünf Meter alleine gefahren ist und festhalten ja. muss. Ja, ja, ja. Auch kein Lob. Das ist eigentlich ist das. Fast wie eine Beleidigung, wenn ich dann hinkomme und sage, das hast du aber gut gemacht. Das weiß das Kind selber, dass es gut gemacht hat.
0: Ja. ja, genau, wenn es das selber spürt und so empfindet. Ich möchte noch mal ganz kurz auf unsere Weltsituation kommen, aber in einem eigentlich in einem abschließenden Betrachtung. Und das fand ich ganz schön, was du gerade gesagt hast, dass unser Verstand natürlich versucht, alles zu zu kontrollieren, über diese vielen Informationen eben auch, aber dass sich das Leben als solches gar nicht kontrollieren lässt, sondern dass das so variabel ist, so lebendig ist, ständig auf Entfaltung, wie du sagst, auch ausgerichtet ist und so dynamisch ist, dass wir mit unserem begrenzten Verstand überhaupt nicht in der Lage sind, abzuschätzen, was da noch alles entstehen kann, welche Dynamik entsteht, welche Impulse in, in diesem ganzen Leben entstehen können, die das Weltgeschehen ganz schnell verändern können, ohne dass es jetzt vom Kopf herkommt, also ohne dass es wirklich kontrolliert durch den Verstand passiert. Denn das
1: ist immer so schön. Also ich glaube, dass wir ja als Menschen jeder Einzelne und wir alle zusammen, weil wir ja keine festgefügten Verschaltungen im Hirn haben, das haben wir kommen nicht mit fertigen Programmen zur Welt. Äh, deshalb sind wir alle Suchende. Mhm. So, und äh, das Einzige, was wir wirklich sicher über uns sagen können, ist, dass wenn man suchend unterwegs ist, dass man sich da auch verirren kann. Und es kann sein, dass es eine vorübergehende Verirrung in der Menschheitsgeschichte gewesen ist dass man diesem dumpfen, angstbesetzten Zeitalter des Mittelalters,
2: mhm.
1: in dem also kognitive Fähigkeiten überhaupt nicht geschätzt worden sind und man dafür dann am Ende auch noch als Hexe irgendwo auf den Scheiter musste, dass man irgendwas verstanden hatte, was die anderen nicht verstanden haben. kann sein, dass wir da äh, eben... Losmarschiert sind mit einer Lösung als Suchende und die Lösung aus dieser dumpfen Erfahrung hieß mit Hilfe des Verstandes können wir jetzt alle Probleme dieser Welt lösen. So und das war enorm erfolgreich. Damit sind die losgezogen. Das, das muss man sich einmal ja angucken, was die da alles in kürzester Zeit alles aus dem Boden gestampft haben. Am Ende sind wir bis auf den Mond geflogen und, können, ja. und haben Geräte entwickelt, die, die können besser Schach spielen als wir selbst und, und weiß der Kuckuck was nicht mhm. alles. Das ist, das ist eine, eine kognitive Leistung, die einem die Füße weghaut.
2: Mhm. Ja. Und,
1: und äh, damit haben wir das Maschinenzeitalter in Gang gesetzt und jetzt auch noch das digitale Zeitalter. Und erst jetzt fangen wir langsam an zu verstehen, dass die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen per se keine Qualität hat die ist nicht zwangsläufig menschlich. Es gibt ganz viele Menschen, die waren auf den besten Schulen, die haben die allerbesten kognitiven Fähigkeiten, die haben sogar auf den besten Universitäten studiert und sind trotzdem unterwegs. Als Menschen, die sich auf Kosten von anderen bereichern, die andere über den Tisch ziehen, die dann als Investmentbanker oder, oder als Mafiabosse oder als Kriegstreiber oder als globale äh, Politiker da irgendwie ihre Strippen ziehen. Und das ist alles kognitiv. Das heißt, die alleinige, das Allein, der alleinige Versuch, die kognitiven Fähigkeiten des Menschen in den Mittelpunkt zu rücken und sie unbesehen als positiv zu bewerten, ist ein Fehler gewesen. Aber es hat lange gedauert, bis wir so weit gekommen sind. Und jetzt stellen wir fest, es geht jetzt nicht und auf gar keinen Fall darum, diese kognitiven Fähigkeiten in Frage zu stellen. Das ist toll, dass wir die haben. Aber wir müssen dafür sorgen, dass diese kognitiven Fähigkeiten mit etwas verknüpft und verkoppelt, verkoppelt werden, was uns sozusagen menschlich hält. Und das ist unser Empfinden, unsere Berührbarkeit. Mhm. Also in dem Augenblick, wo ich berührbar bin, wo ich noch empfindsam bin, wo ich noch spüre, wie ich Teil dieser lebendigen Welt bin, mit all meinen kognitiven Fähigkeiten kann ich meine kognitiven Fähigkeiten nicht mehr gegen das Leben einsetzen. So, und dann ja. fängt es an, interessant zu werden, weil, weil man dann plötzlich versteht, wo das große, wo die große Verirrung, in die wir geraten sind, herkommt. Die kommt daher, dass wir es fertiggebracht haben, schon über mehrere Generationen hinweg Kinder so groß zu ziehen, dass die diese wahnsinnig komplizierte Leistung erwerben ihr Denken, ihr Fühlen und ihr Handeln voneinander abzutrennen.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich unmenschlich. Das macht auch kein Kind von Anfang an. Da muss man wirklich ziemlich gut arbeiten, dass das gelingt. Und mein Lieblingsbeispiel, um das einfach nur zu illustrieren, wie das dann läuft, ist eben der Papa, der mit seinem kleinen Jungen da an der Kirche vorbeiläuft. Da sitzt der Bettler auf den Stufen völlig zerlumpt, Und dann kann man sich das, das weiß jeder, wie das abläuft, der, der kleine Junge guckt mhm. den Papa an. Und will von dem Papa wissen, was er jetzt machen soll. Weil er sieht, da ist jemand in Not und es erwacht in ihm ein empfindsames Gefühl. Und dann erfährt er natürlich an dem Gesicht und an der Art und Weise, wie der Papa so an der Hand zieht, dass das jetzt nicht der richtige Augenblick ist. Und dann geht der Papa um die nächste Ecke. Und wenn, wir finden das dann noch einen ganz besonders tollen Papa, wenn der sich dann runterbeugt und sagt und dem Kind erklärt, warum sie dem Bettler nichts gegeben haben und warum der wahrscheinlich das jetzt das heißt, das Kind kriegt für sein empathisches Empfinden eine kognitive Erklärung. Und wenn das ein paar Mal passiert, wird das später ein Erwachsener, der kann einfach, da sieht er da irgendwie Kinder, die in der dritten Welt verhungern. Und dann hat er eine kognitive Erklärung, warum sich da nichts machen lässt. Ist eben so.
0: Tja. Wie kommen wir wieder dahin, in, in, zu mehr Berührbarkeit?
1: Ja, dann kommen wir wieder über dies. Es gibt ja nicht so sehr viele Möglichkeiten. Man muss, man müsste ja, weil man sich ja verwickelt hat. Man hat ja keinen Zugang mehr zu dieser eigenen Lebendigkeit. Das heißt, es müsste, man müsste wieder in Berührung kommen mit den Anteilen in einem selbst, die dieses Mitgefühl und dieses Empathische sozusagen hervorbringen. Und das passiert eben nur unter besonderen Umständen. Also manchmal durch eine schwere Krise, Lebenskrise, manchmal durch äh, glückliche Umstände und sowas wie eine Sternstunde, dass man jemandem ja. begegnet oder in eine Situation kommt, wo man plötzlich merkt, das war das falsche Leben, was ich da geführt habe. Da, da ist nach oben so viel Luft und ich bin hier unten auf der Ebene immer noch unterwegs, schon seit 20 Jahren. Und die dritte Variante, das ist eben das, was wir da ja auch in der Akademie in der letzten Zeit immer stärker in den Mittelpunkt gestellt haben. Das ist liebevoll zu sich selbst. Etwas, mhm. etwas liebevoller mit sich selbst umgehen. Sich selbst immer mal wieder fragen, ob das, was man da tut, einem wirklich gut tut. Und jetzt bezogen auf die Information, tut mir das wirklich gut, wenn ja. ich mir dauernd Informationen reinziehe, die dazu führen, dass ich mich aufrege, ohne dass ich dann auch wirklich irgendwas ändern kann. Nein, das tut mir nicht gut. Abstellen aus die Maus. Sollen Sie das denen erzählen, die irgendwas dran ändern können, aber... Solange ich das nicht beeinflussen kann, was mir da an Informationen zugemutet wird, finde ich es auch nicht spannend. Brauche ich nicht. Danke.
0: Ja. ja, das ist wunderbar. Das ist ein wunderbares Schlusswort, jetzt wirklich zu sagen: Informationen reduzieren und lieber etwas miteinander machen und sich da auch liebevoll begegnen.
1: Und aber aber andersrum, Anita. Andersrum. Nicht Informationen reduzieren, sondern in sich selbst wieder etwas glücklicher werden um dann festzustellen, dass du keine Informationen mehr ich brauchst. So rum, weil dann geht es immer in diese Anstrengung. Ich strenge mich an, nicht mehr so viel Fernsehen zu gucken. Ich strenge mich an, nicht mehr so viel auf mein Smartphone zu gucken. Nee, solange du dich da anstrengen musst, bist du falsch unterwegs, so geht's nicht. Sondern es muss irgendwas. Du kannst versuchen, es dir so dein Leben so zu gestalten, dass du plötzlich merkst, dass du manches, was du bisher noch als bedürftige Frau gebraucht hast, jetzt nicht mehr brauchst.
0: Ändert. Ja, ja. Das, ja, das.
1: Emanzipationsprozess erster Güte.
0: Das Erleben wir ja auch oft, dass wenn man Besuch hat oder für ein ganzes Wochenende oder wenn man im Urlaub ist, wenn man was Schönes unternimmt, dann braucht man so ein Handy überhaupt nicht. Und dann guckt man gar nicht drauf. Ne? Dann hat man eine ja, eine andere ja, ich habe auch schon
1: Kinder gesehen, die haben mit ihren Eltern da so eine Alpenüberquerung gemacht. <lacht> ja, da sind die natürlich vier Wochen unterwegs, aber es ist doch ob sie am Strand rumsitzen vier Wochen, oder ob sie da sowas machen. Und äh, die sind zurückgekommen und, äh, und haben verstanden, dass das Leben ohne Smartphone eigentlich viel reicher ist. Ja. Und haben sich auch wiedergefunden mit Papa und Mama und haben erlebt, dass sie da also gemeinsam die tollsten Sachen geleistet haben. Einmal über die Alpen, wir, zu Fuß. Wahnsinn. Ja,
0: ja großartig, großartig. Und
1: das ist, glaube ich, und das gibt einem Kind Kraft und diese Kraft braucht das Kind, damit es nicht ständig in die Fänge von Verführern gerät.
2: Tja.
1: Ja, und die mhm. Verführer können immer nur schwache Kinder abholen, nicht alle. Ja. Und die digitalen Geräte mit ihren Informationsversprechen holen deshalb nur die ab, die hinreichend sowieso schon hinreichend unglücklich, verunsichert, ohnmächtig mit, nicht, mit sich selbst nicht zufrieden sind und deshalb ist das äh, über diesen Weg äh, der Kontrolle der, der, der Medien und der Informationen nicht abzustellen. Es wäre abzustellen, wenn wir es schafften, unsere Kinder oder uns selbst so zu stärken, dass wir das alles nicht mehr brauchen.
0: Ein sehr, sehr gutes Schlusswort, lieber Gerald. Hier läuten schon die Glocken. Immer ein wichtiges Zeichen, dass jetzt ein besonderer Moment gekommen ist. Und ich danke dir wirklich sehr für diese vielen Informationen, die uns helfen, uns gut durch diese Zeit zu kommen. Und ja, uns helfen, auch zu entwickeln, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Wenn es dazu beiträgt, dass der eine oder die eine oder der andere jetzt so ein bisschen besser verstanden hat, was mit ihm selbst los ist
2: mhm.
1: und er dann irgendetwas anders macht in seinem Leben, dann war das, was wir hier miteinander besprochen haben, eine Information. <lacht> Ja, das ist auch wichtig, das, was nichts auslöst in dem anderen.
2: Mhm.
1: Also außer Aufregung oder Ärger oder sowas. Das ist keine Information. Also ich bin Neurobiologe, da geht es um Signalübertragung. Da ist eine Zelle, die gibt ein Signal ab und eine andere empfängt das Signal. Und ohne sowas, dass eine Zelle der anderen sagt, was ihr wichtig ist, ginge da oben gar nichts. Wenn die alle dazwischen durchrufen würden, dann würde keiner mehr was verstehen. Aber es wird das erst für die empfangende Zelle zu einem Signal, wenn sie damit was anfangen kann. Ja, wenn diese eine Zelle hier irgendwas abgibt, für das diese andere keinen Rezeptor hat, dann geht das an ihr vorbei. Die hört es nicht.
0: Ja, in diesem Sinne hoffen wir, dass wir ganz viele äh, Signale streuen, die auf offene Ohren treffen.
1: In diesem Sinne. Herzliche Grüße an alle und dir einen schönen Tag.
0: Ja, danke schön dir auch. dir die Folge gefallen, dann teile sie gerne mit deinen Freundinnen und Freunden und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify.